0: Радиомаяк.ру представляет: Страна транзистория. Доброе утро. Доброе. Новости высоких технологий, и сегодня в выпуске блогер надругался над дешевой ноги. Кто больше продал смартфонов в России? Люди, которых не существует. А Star Wars Jedi Fallen Order выйдет уже в этом году. Мы ну, ответим на вопрос нашего слушателя о компании Alcatel. На чем мы заканчиваемся? Это автор YouTube канала «Джерри Рик Everything. Он проверил на прочность самый дешевый смартфон в линейке Note. Это Note 1. Несмотря на бюджетный смартфон, экран смог показать устойчивость к царапинам. На уровне флагманских моделей сдал только инструмент высокой твердости. То есть, по-моему, шестой или седьмой уровень по его шкале. Разными царапками он царапает смартфон. Но там стоит, в принципе, закаленное стекло, поэтому не удивитесь. Повредить закрытое стекло экрана фронталте канцелярским ножом не удалось, однако основная камера оказалась прикрыта поликарбонатной пластиной и сразу же покрылась глубокими царапинами. Карбонат я не очень люблю. Буженин получше. Буженин вкуснее, согласен, да. Особенно если речь идет о смартфоне. А так как задняя крышка смартфона как кнопки включения громкости выполнены из пластика, то поцарапать их ножом вообще не составило большого труда. Ну и логотип компании сделан. Из фольги тоже оказалось несложно отковырять ножичком. После этого ЗАГТ традиционно поджег экран смартфона зажигалкой, но даже после 22 секунд прогрева э, матрица вернулась в рабочее состояние. Тест на, на сгибание тоже прошел успешно, несмотря на то, что дисплей изогнулся в обе стороны, трещин не появилась, а, а диаметр корпуса не нарушилась. После завершения тестирования гаджет полностью сохранил работоспособность и получил хорошую оценку автора канала. Аналитическая компания DC подвела итоги российского рынка смартфонов в прошлом году. Продажи смартфонов за год превысили 30 миллионов штук. Второй раз за историю, увеличившись на 17,3% в долларах США. На четвертом месте находится компания Xiaomi, у нее 14%. Бронза достается Apple, которая занимает э, третье место с долей 16%. На втором месте находится компания Huawei, которая суммарно с продажами бренда Honor занимает 21% рынком. Ну, и сам Сунг сохранила лидерство на рынке смартфонов в прошлом году с долей 26%. Но конкуренция со стороны Huawei очень высока. бренд э, в России э, хорошо набирает популярность и составляет почти три четверти продаж компании Huawei. Ну и аналитики Odyssey отмечают очень высокую скорость э, вообще консолидации российского рынка. Почти пятых всех продаж смартфонов на базе Android приходится на трех ведущих игроков. Год назад у троих лидеров было менее 3 Пятых. 10 февраля компания NVIDIA опубликовала в открытом доступе код StyleGun, алгоритм, позволяющий генерировать новые изображения с помощью нейросетей. Одним из главных примеров работы системы стало создание реалистичных человеческих лиц. В конце прошлой недели разработчик Филипп Ванг создал сайт This Person Doesn't Exist. Это единственное назначение сайта — создание с помощью технологий машинного обучения бесконечного множества настоящих, но не настоящих, но при этом очень правдоподобно выглядящих лиц. Для создания этих лиц используется генеративно состязательная нейросеть. Ну, говоря русским языком, эта сеть построена комбинацией комбинации из двух нейронных сетей. Одна генерирует, а другая обучается. И создает лица с использованием большого каталога фотографий в качестве учебного материала. Несмотря на то, что где-то видны артефакты на коже или волосах, результат выглядит очень впечатляюще. Из 10 разных э, коллажных картинок, где изображены настоящие изгенерированные лица мне удалось угадать сгенерированные но ну, в лучшем случае наверное в половине э, случаев. Electronic Arts подтвердила, что Star Wars Jedi Fallen Order выйдет в этом году. Разработку игры возглавляет бывший директор а, серии God of War, а также создатели других крупнейших приключенческих экшенов. Финансовый директор Блэк Йоргенсен рассказал, что, цитирую, в ближайшие месяцы мы увидим Star Wars Jedi Fallen Order. А, Electronic Arts уже успела оценить ее на протяжении 20 с лишним минут. на прошлой неделе вызвала, называла проект исключительным с точки зрения не уровни полировки, глубины и жизни внутри мира «Звездных войн» в роли джедая. Я думаю, что люди будут поражены этим добавил он. Об игре пока что мало что известно, кроме того, что это одиночный приключенческий экшен от третьего лица, действие которого происходит после картины «Звездные войны» эпизод 3 «Месть ситхов». Главным героем станет падаван, то есть ученик джедая, выживший после начала исполнения известного приказа номер 66, когда всех джедаев уничтожили. Ну и э, мы ответим на вопрос нашего слушателя. Мы, Вахтанг Махарадзе, ответим на вопрос нашего слушателя. Он написал «Доброе утро». Приобрел 8 месяцев назад бюджетный смартфон Alcatel. А до сих пор очень довольный. Хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение об этой компании. Спасибо. Компания Alcatel была основана в 1898 году. В с французскими инженерами первым Азария и Полин Бизе как «Компании Generali d'Electricité». De Наверное, так в это читается. В апреле Я 2000... знаю, пердю потерял. Пердю, а я не знаю, даже пердю, да. А теперь знаешь. Теперь знаю. В апреле 2000. Где деньги? Пердю. Во время 2006 года Alcatel объявила о предстоящем слиянии с своим крупным конкурентом американской компании Lucent Technologies. Однако еще до слияния в 2004 году Alcatel и TCL Communication Technology сформировали совместное предприятие по производству мобильных телефонов. В этом предприятии 55% акций принадлежит TCL и 45% Alcatel. Ну, то есть если вы думаете, что Alcatel — это французская компания, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что телефоны делают давно уже китайское Под разделения. Вообще, компания TCL в первую очередь известна своими телевизорами. В 2016 году телевизор TCL с технологией квантовых точек получил награду Product Technical Innovation Award за технические инновации на выставке IFA 2016 в Берлине. Также TCL принадлежит не небезызвестный бренд BlackBerry, который приобрела буквально несколько лет назад. Но если под BlackBerry выпускаются флагманы, то только отель сосредоточен на смартфонах бюджетного сегмента, который в целом в общем-то очень неплохим. А, буквально на днях стало известно, что компания работает над созданием как минимум пяти устройств с гибкими дисплеями, включая два планшета, два смартфона и гибкий телефон, способный трансформироваться в умные часы. То есть телефон можно будет надевать на запястье. Я надеюсь, что на выставке МВЦ 2019, на которую я отправляюсь уже в эту пятницу, мне удастся пообщаться с представителями компании отеле и узнать о ближайших планах, в том числе и на российском рынке. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, связанные с высокими технологиями, планшетами, компьютерами, смартфонами, приложениями или компьютерными играми, то вы можете оставить ваш вопрос на наш WhatsApp или написать в нашу группу ВКонтакте или лично мне в Директ. Ну и не забывайте слушать подкасты Транзистории на сайте Маяка и в iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру